2: unos años, tuve la suerte de poder escuchar un programa de Juan Orellana y Jerónimo José Martín titulado Cometas en la noche en el que se hablaba un poco de todo el caso es que recomendaron una película de cine clásico titulada Diálogos de Carmelitas, que me pareció maravillosa e impactante a la vez yo la considero una obra maestra del cine francés a la altura de Jean Renoir, François Truffaut Chabrol o Robert Bresson este trabajo fue un mano a mano entre Philippe Agostini y Raymond Leopold Brucker Berger. En definitiva, se trata de una coproducción franco italiana de altísimo nivel que merece mucho la pena. Como dato curioso, Televisión Española rodó una TV Movie dirigida por Pedro Amalio López y protagonizada entre otros por Mari Carrillo, María Asquerino o Amparo Baro. El caso es que la editorial Monte Carmelo me ha mandado un ejemplar escrito por George Bernanos, autor católico recordado también por Diario de un curador, cuya novela tuvo una adaptación cinematográfica de Robert Bresson, protagonizada por Claude Laidou. La obra de teatro en cuestión, Diálogo de Carmelitas, está basada en hechos reales contando los desmanes de la revolución francesa para la que el fin justificaba los medios. De ahí la persecución religiosa a diferentes órdenes católicas del país, así como a los campesinos y militares que les hicieron frente en la guerra de la Vendée. Diálogo de Carmelitas cuenta la vida de una comunidad de religiosas, que aceptan el martirio ofreciendo su sacrificio a Dios para que terminase el terror en Francia. Las conversaciones son de una profundidad extraordinaria, donde se hace referencia al himno de Santa Teresa, por un lado, y por otro, hay que decir que nos ha encantado el diálogo entre el oficial del ejército y su hermana y religiosa Carmelita, pues ambos luchan por defender su ideal frente al terror y la destrucción propuesta por la Revolución Francesa. Habla Sol Blanca de la Forz. No existen en mí más dulzura y ternura para vos, pero yo ya no soy más aquella librecilla. Soy hija del Carmelo, que va a sufrir por vos, y quiero pediros que penséis en ella como un compañero de lucha, pues vamos a combatir cada uno a nuestro modo, y el mío tiene sus riesgos y peligros como el vuestro. Por cierto, hay que prestar atención al proceso creativo del escritor George Bernanos porque esta obra fue finalizada in extremis, ya que este hombre murió al poco de terminar esta magnífica obra. No se pierdan ni el libro ni la película. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada nuevamente por las vacunaciones, yo me puse la primera y en esta ocasión me voy a poner la segunda, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana para recordarles que se estrena una joven prometedora y un magnífico documental sobre la madre Teresa de Calcuta, Amanece en Calcuta. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película de Aaron Sorkin... Los siete de Chicago, el juicio de los siete de Chicago. No pueden perderse nuestras secciones habituales como la de Marta Troyano, Irene de Alba y Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos tiene preparado un excelente trabajo sobre Paul Newman. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info arroba cine y y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, info.cinelibertad.com. Comenzamos. <risa>
0: La Cartelera
2: como van a poder comprobar el documental sobre la madre Teresa de Calcuta ha sido la única historia no feminista de la cartelera de esta semana. Porque hay que decir que vamos a hablar de tres películas en esta ocasión que tienen mensaje feminista. Una joven prometedora viene avalada por las nominaciones a los Oscar, donde Kerry Mulligan parece ser una de las posibles favoritas a hacerse con la estatuilla esta mujer en declaraciones a fotogramas dijo lo siguiente hubo un par de cosas importantes la primera fue una playlist que me mandó con canciones de fiestas como Toxics, Voice de Charlie XCX y Star R Blind de Paris Hilton eso me ayudó a hacerme una idea de su sentido del humor y su inteligencia aunque eso yo ya lo sabía hay que decir que la directora se llama Emerald Fennel y qué es lo que se ha puesto o se ha propuesto esta mujer conseguir. Pues cuenta lo siguiente. Lo más importante era para mí lograr que resultara realista. Por otra parte, a esta mujer también la recordamos por excelentes películas como Orgullo y Prejuicio, An Education, Shame, El Gran Gatsby y Sufragistas. ¿Qué más? ¿Qué declaraciones nos han llamado la atención? Pues las siguientes. Me dice la directora. ¿Es una historia de niños o de niñas? Veo que queremos escuchar historias de mujeres, y eso es aplicable también al cine. Buscamos reconocernos y vernos reflejadas en la pantalla. Es importante que haya personajes femeninos adecuados porque vemos demasiados que no lo son. Hay muchas representaciones falsas de mujeres y resultan muy dañinas. Tenemos que mostrar modelos que podamos entender y con quienes queramos identificarnos. Con respecto al movimiento #MeToo, esta mujer destaca lo siguiente. Tengo esa esperanza. No creo que Emerald, la directora, tuviera intención de hacerme o de hacer abiertamente una declaración política. Pero si saca a la luz este asunto de por qué históricamente la balanza de la justicia se ha inclinado del lado de los hombres, debe haber una lucha política y social porque estamos muy condicionados todavía por esto. Bueno, este es el rollo en perspectiva de género, como ellos dicen, con el que nos venden la película Una joven prometedora. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica bastante interesante en la página web de Cine21 que destacan lo siguiente de esta película. Lo bueno del film es que esquiva, o casi las posibles etiquetas de panfletario o políticamente correcto que fácilmente se le podrían haber colgado en el fondo se viene a señalar cómo la banalización de la sexualidad y la cosificación de la mujer ha conducido a una situación que exige una regeneración moral personal y social nada sencilla la verdad que esta reflexión nos parece bastante acertada el argumento por si se animan a verla, es el siguiente. Todos pensaban que Casey era una joven muy prometedora, hasta el día en que un misterioso suceso hizo descarrilar su futuro. Pero nada en la vida de Casey es lo que parece. Es un portento de inteligencia. Su astucia no tiene límites. Y vive una doble vida nocturna. De pronto, un encuentro le dará a Casey la oportunidad de corregir lo que ocurrió en el pasado en una historia
1: tan conmovedora como inesperada. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
2: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad. El feminismo vuelve a hacer acto de presencia en este bloque por partida doble. En primer lugar, les hablamos de pequeños milagros en Petham Street, que nos cuenta la historia de Irina, una madre soltera búlgara que vive en el Londres del Brexit y que entra en conflicto con sus vecinos por culpa de un gato, la xenofobia y la gentrificación. El trabajo ha corrido a cargo de dos búlgaras afincadas ...en Gran Bretaña. Mina Mileva y Besela Kazakova, que también es la autora del guión. Hay que decir que esta es una película social, de corte social... ...en la que se cuenta pues, precisamente la problemática de ciertos grupos... ...de personas que de alguna manera están marginadas. Tenemos las declaraciones de estas mujeres para fotogramas. Para nosotras, esta película es un lamento por la pérdida de la tolerancia en Londres, en teoría una de las ciudades más progresistas de Europa. Los efectos secundarios del Brexit, orquestado por un puñado de hombres ricos, son la venta de los servicios públicos, la gentrificación y la violencia racista que ahora sufrimos. Decidimos que era más seguro pasarnos a la afición, puesto que, aunque amamos el documental, fue muy doloroso hacer el retrato que hicimos en Variety. Nuestro siguiente documental, de Best is Still Alive, nos proporcionó el calificativo de dúo demoníaco. Haremos juntas nuestra próxima película. Hará referencia a la familia de Vesela y hablará de la homofobia y de la violencia doméstica. La segunda propuesta de este segundo bloque se titula Una veterinaria en la Borgoña que nos cuenta la historia de un hombre que está pensando en jubilarse un veterinario que encuentra en una chica la posibilidad de darle el relevo en definitiva una buena historia relacionada con el mundo rural la protagonista ha sido Clovis Cornillac que ha disfrutado bastante con este papel haciendo de veterinaria y que dijo a Fotogramas lo siguiente, que es bastante simpático y justo después del rodaje. Vale, ahora ya sé cómo se hace. Volvamos a empezar. Y por otra parte, como no podía ser de otra manera, pues este medio de comunicación, esta gran revista, en este caso, pues mmm, cae en lo de siempre, en seguir lo políticamente correcto, y le hace la siguiente pregunta. Hablando de Agallas, la película tiene un claro discurso feminista. A lo que ella responde. En cualquier profesión veterinaria o cineasta, las mujeres tenemos que luchar por tener un espacio. Parte del público cree que la protagonista es agresiva, demasiado dura. Estoy segura de que si hubiera sido un hombre, justificarían esa rudeza porque está defendiéndose. Y eso puede cambiar. Por último, hay que decir que la obra en cuestión, Una veterinaria en la Borgoña, ha corrido a cargo de la francesa Julie Macoukian, que de alguna manera debuta en la dirección, aunque tiene larga experiencia como guionista.
3: Hola, Michelle. ¿Qué pasa? Solo me tiene a mí, no puedo dejarlo solo.
2: ¿Dónde está tu pueblo?
3: En el Morvan. Os presento a mi única y maravillosa sobrina que viene a
0: sustituirme en la clínica.
3: ¿Qué dices, Michelle? Oh, muy joven para ser veterinaria. Es que soy investigadora.
0: Nicolás, soy el socio de su tío. Llevo cinco años buscando un relevo. 40 kilómetros de territorio. No podré hacerlo.
1: No es mi vida.
0: Bueno, si quieres esperar otro coche, eres libre. Pero que sepas que ahora estamos en hora punta.
1: No tiene lo que hay que
3: tener.
0: Fue la primera de su promoción.
3: Está deprimido, su perro. Deprimida. ¿Cómo se atreve?
0: Por favor, una mujer veterinaria.
4: Pues la mayoría de estudiantes son mujeres.
0: Pues lo llevamos
3: claro.
4: Sabéis que me ha dicho que si la vejez fuera una enfermedad me mandaría a sacrificar cuando me dé el lumbago. Siguiente.
3: Yo pero tengo tiempo, no hay prisa. Estoy harto de arreglar todas tus tonterías. No voy a poder. Yo sé que vas a poder. ¿Estás lista? ¿Qué nos toca hoy? ¿Suturar? ¿Estallolar? ¿Desvibrilar? Este
0: trabajo no es fácil, ni prestigioso, ni está bien pagado. Curamos a sus acompañantes, a su sustento,
3: a los hijos que no han tenido y a las parejas que han perdido. Debes escucharlos. No soy psicóloga. Pero es parte del trabajo.
1: Tiene pulso. Tranquilo, chicos. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas Esperamos su comentario
2: arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine libertad
0: Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado Críticas en un minuto
2: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas Hoy en el canal de iVox Cine y Libertad os recomendamos Amanece en Calcuta. Ser una gota en la inmensidad del océano es una de las frases clave para entender la enorme labor humanitaria de Santa Teresa de Calcuta sustentada en su enorme fe, lo que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. El periodista José María Zavala, cracks entre los cracks, es el autor de libros de un enorme interés histórico como La maldición de los borbones, la pasión de José Antonio y su biografía del santo más milagrero del siglo XX, San Pío de Pieltrechina. Aunque últimamente hay que decir que este periodista se está centrando en el mundillo del documental con bastante éxito y apoyándose en el crowdfunding. ¿Qué más podemos decir de este documental? Pues que a pesar de estar rodado en un formato clásico en el que se combina sabiamente una serie de testimonios, en este caso de fe con imágenes de archivo, pues la cinta no pierde interés. Nos cuenta la vida de una santa que entendió el verdadero significado del amor al prójimo entregando su vida a los más pobres entre los pobres. El documental consta de seis testimonios que destacan no solo por su profundidad sino por sus, entre comillas, giros argumentales pues sus vidas cambian de la noche a la mañana en décimas de segundo, como si se tratase de un giro de guión. Porque este ensayo cinematográfico, por otra parte, tiene un buen ritmo y no es de esos que se van desinflando con el paso de los minutos. José María Zavala nos permite conocer con todo lujo de detalles cómo dos sacerdotes, por ejemplo, uno español y otro de Bután, que se encontraron con la madre Teresa de Calcuta, pues de alguna manera... Eh, su vocación fue prácticamente una revolución tan solo escuchando y hablando con la madre Teresa. Muchas de estas conversiones eh, se producen de manera sorprendente. Muchas de estas vocaciones se encuentran de una manera que casi roza el milagro. Pues en el caso, por ejemplo, del sacerdote de Bután, este hombre descubrió su vocación y se hizo cura para servir a Cristo en un ambiente hostil, en un ambiente totalmente opuesto al cristianismo y donde reinaba el budismo. En otro momento del documental aparece un profesor universitario que sin pretenderlo consiguió que alguna alumna o alumno pues tan solo viendo su ejemplo de buen cristiano pues recuperara la fe y consiguió que esas personas se enamorasen de Cristo. Finalmente nos quedamos con la brutal conversión de María del Himalaya, que es como la A.B. Johnson que se enfrentó a la todopoderosa multinacional abortista and Planet. Pues, por otra parte, esta enfermera, María del Himalaya, era una abanderada del aborto, abanderaba el aborto, y era contraria a la vida del embrión y el feto pero después de un proceso largo y costoso, pues estuvo de voluntaria en un centro de la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho realmente, estuvo varios días rota de dolor. Pero, en un momento determinado, sintió la fuerza de Dios, un Dios que le hablaba y le perdonaba los pecados. Y ahora se ha convertido a la fe católica, con un alto grado de compromiso cristiano y, de alguna manera, pues seguramente se sintió inspirada por las palabras de la madre Teresa de Calcuta cuando hizo su famoso discurso en favor de la vida.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: En nuestra afán por analizar todas las películas nominadas a los oscar Hoy le toca el turno a El Juicio de los Siete de Chicago. Seis nominaciones a los Oscar avalan a la película que hoy estamos analizando, que puede verse en la plataforma de Netflix, pues ha pagado nada más y nada menos que 40 millones de dólares a la Paramount para intentar llevarse el Oscar. Y es que parece que el guionista Aaron Sorkin se está ganando un hueco en Hollywood después de haberse convertido en el guionista de dos buenas series como El ala oeste de la Casa Blanca y la quijotesca serie The Newsroom, y hay que decir que vuelve a la carga tras su gran debut en el largometraje Molly's Game. El caso es que repite como director y guionista dirigiendo precisamente y valgada redundancia El Juicio Político de los Siete de Chicago y para ello ha contado con un super reparto de lujo y suenan los nombres de Joseph Gordon-Levitt, el humorista Sacha Baron Cohen, Michael Keaton, Mark Ryland, Fran Langella o Eddie Redmayne que lo bordó haciendo de Stephen Hawking. En definitiva, un montón de actores que han ganado o han estado nominados a los Oscar. Este cineasta cuenta una historia que no pierde el interés en ningún momento, pues se dosifica la información sabiamente. Los diálogos son ágiles y el humor hace acto de presencia siempre en el momento más adecuado. De hecho, a mi juicio, este es uno de los mejores largometrajes de este año tan distinto a los habituales. Esa historia contada con la elegancia que caracteriza a Aaron Sorkin cuenta la historia de un juicio marcado por la parcialidad de un juez que como no podía ser de otra manera en los tiempos que corren intenta de alguna manera hacer una crítica al partido republicano de la época de Nixon que por cierto fue el que sacó a los Estados Unidos de la guerra de Vietnam y relacionarlo con el partido republicano de la era Trump que se ha caracterizado por una buena gestión económica y una magnífica defensa de la vida, pero, por otra parte, esta gestión ha sido sepultada por culpa de las impertinencias de este engreído presidente de los Estados Unidos. Pero el largometraje El juicio de los siete de Chicago está cargado de buenas interpretaciones. Se apoya en una total injusticia para que necesariamente te tengas que poner de su parte con toda la razón, porque el juez de alguna manera no puede ser parcial a la hora de dictaminar una sentencia. Pero indirectamente es una defensa al comunismo que tiene 100 millones de muertos a sus espaldas y es sinónimo de ruina económica. Además, uno de los personajes utiliza la Biblia en su favor cuando se supone que estas personas no creen en Dios y dicen que la religión es el opio del pueblo.
0: You know why you're on trial here?
3: You alright?
2: Martin's dead. Bob is Bobby's dead. The whole world is Jesus is dead. The whole world is They tried it peacefully. We gonna try something else. The whole world is The whole world is These rebels without a job. They're a threat to
5: national security. Oh, It's revolution.
2: Storyboard. El guionista Chip Darsky y el dibujante Marco Chechetto vuelven a potenciar el catolicismo del diablo de la cocina del infierno. En Daredevil conoce el miedo editado por Panini. El detalle más llamativo de esta potentísima historia de tan solo cinco capítulos es el valor que tiene para Matt Murdock la fe, pues resulta clave en las decisiones importantes de su vida en la que vemos cómo Matt se enfrenta a una serie de dilemas morales. Su padre, Jack Batallador Murdock, quiere sacar a su hijo de las calles de la cocina del infierno, de las calles de Nueva York, confiando en la buena mano de el sacerdote del barrio, que siempre está presente en la vida de esa peligrosa ciudad. Por otra parte, y parafraseando a Juan Manuel Cotelo en su documental La última cima sobre la vida y obra del sacerdote montañero Pablo Domínguez, pues eh, hay que decir que el sacerdote ha estado presente en los momentos más importantes de tanto de la vida de Juan Manuel Cotelo como en este caso del personaje en cuestión, Daredevil pues le bautizó un cura, le dio la comunión un cura y le casó en este caso a Juan Manuel Cotelo un cura por esa razón este sacerdote uno de los protagonistas de la historia en cuestión se muestra como la persona que lleva por el camino correcto en la infancia a Matt Murdock ante un allanamiento de morada sin consecuencias. Por otra parte, en un segundo momento, este personaje sacará de un error teológico en su juventud a Matt Murdock, pues Matt justifica la violencia basándose en el enfado de Jesús de Nazaret con algunos judíos que mercadeaban dentro del templo. Y en un tercer momento hay que decir que este sacerdote vuelve a ser el referente, ya en la edad madura. Por cierto, también hay que prestar atención a dos secundarios de lujo, como por ejemplo el de un policía que destaca por su nobleza, por su ética y por su valor, que de alguna manera recuerda al teniente Gordon de Batman. Por otra parte, Spiderman, su gran amigo, vuelve a ser su referente ético, y Moral, diciéndole, Dios te ama, Matthew, para hacerle reaccionar. Por último, hay que prestar atención a las portadas alternativas de Mateo Escalera y Moreno Dinizio.
5: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor Alvarado.
2: La Segunda Guerra Mundial, una historia gráfica, nos da pie a homenajear a la figura del general Monzón, que tanta historia militar nos enseñó en las ondas radiofónicas. La Guerra Civil Española, la Revolución Rusa o las dos grandes guerras han dado lugar a un montón de tesis doctorales, libros y novelas. La editorial Pasado y Presente ha tenido la gentileza de enviarnos una joya titulada La Segunda Guerra Mundial, una historia gráfica del historiador Anthony Vibor, que nos ofrece una versión reducida de su trabajo como historiador para acercar a jóvenes y adultos ese episodio terrible y fascinante de la historia de la humanidad, que prácticamente comienza con ese pacto de Varsovia entre el totalitarismo nacionalsocialista de Hitler y el totalitarismo soviético de Stalin que hicieron prácticamente un sándwich con Polonia e incluso primero los nazis y luego los comunistas asesinaron a miles de soldados rivales completamente desarmados. Se hace referencia a las hazañas bélicas de ambos bandos, por ejemplo reconociendo la pericia de generales como el británico Montgomery o el zorro del desierto, el general Rommel. Se alaba la maquinaria de guerra de la Wehrmacht, respaldada por la Luzbace y los cazas Messerschmitt o el coraje de Winston Churchill de enfrentarse no sólo a la todopoderosa Alemania, sino también a los colaboracionistas que estaban prácticamente hipnotizados por el aparato de propaganda alemán. El autor hace un guiño a la resistencia francesa, Así como no recuerda que algunos militares del ejército del Frente Popular Español se definían, apoyando esta resistencia, como los Quijotes y la España Cañí. Entre las omisiones o desaciertos de tan magna obra, hay que decir que no se habla de la valentía y de las hazañas bélicas de la división azul en su lucha contra el comunismo ruso. Por otra parte... Se cuentan las barbaridades cometidas contra los judíos y la población civil enemiga, pero no se menciona que Stalin propuso como botín de guerra violar a todas las mujeres alemanas. No se valora lo suficiente la labor del general Patton que quería evitar que los rusos se anexionaran países para construir dictaduras comunistas o construir precisamente la dictadura soviética. Por otra parte, y en contraposición con lo negativo, destacamos el esfuerzo de grandes directores y actores de Hollywood que sacrificaron sus carreras por la libertad, como es el caso de Clark Gable. Así como también merece la pena destacar, por supuestísimo, la potente denuncia del holocausto judío a manos del nazismo. Finalmente, Valoramos muy positivamente la labor, la sobresaliente labor de la ilustradora Eugenia Anglés Que hace fácil lo difícil con unas ilustraciones asequiblemente maravillosas Periodista y aficionada a la lectura su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
4: En este programa os recomendamos la película El Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey. En este largometraje del año 1998 se nos muestra la vida de Truman Burbank, un joven que vive, sin saberlo, en un mundo creado para un programa de televisión del que él es el protagonista desde su nacimiento y en el que todo gira a su alrededor.
6: Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales si bien el mundo de Truman es en ciertos aspectos una falsificación el propio Truman no tiene nada de falso sin guión, sin apuntador no es siempre Shakespeare pero es genuino es una vida
3: 1700 millones de espectadores vieron su nacimiento nace una estrella 220 países le vieron dar sus primeros pasos. El mundo entero contuvo el aliento para verle robar su primer peso. Truman creció y la tecnología se desarrolló. Toda una vida registrada por una intrincada red de cámaras ocultas. Una vida emitida en directo 24 horas al día. Siete días a la semana para una audiencia planetaria se juega en la isla de Sea Haven, el estudio más grande jamás construido y que junto con la gran muralla china es una de las dos edificaciones humanas visibles desde el espacio. Ahora en su trigésimo año triunfal de misión, el show de Truman.
4: pero como toda mentira, no consigue sostenerse en el tiempo sin tener fallos o imprevistos que hagan a Truman desconfiar de algunos acontecimientos que suceden. En este caso, el detonante es la aparición de su padre, que había fallecido en un accidente marítimo cuando él todavía era un niño y cuya posterior aparición trastoca el comportamiento del protagonista y le hace dudar de lo que le rodea. Por otra parte, la película nos muestra el impacto del verdadero amor en las personas, ya que el amor de verdad es lo que cambia el curso de los acontecimientos para Truman y es su verdadera motivación para cambiar su vida. Una joven que formaba parte del reality show se enamora de él y quiere contarle la verdad para que pueda ser libre, pero los productores del programa lo impiden y les separan bruscamente.
3: ¿Sabes? Estoy pensando en dejarlo, Marlon. Sí. ¿Eh? ¿Dejar qué? Dejar el trabajo. Dejar She Haven? Dejar esta
0: isla. Largarme. Dejar el trabajo, pero ¿qué tiene de malo otro mal. Tienes un despacho. Lo que daría por trabajar sentado. Te toca. Prueba a ganarte la vida cargando máquinas de bebida. No, gracias. ¿Eh? Es
3: excitante. <risa> ¿Nunca te entra el gusanillo de romper con todo? ¿Y a dónde iba a ir?
0: A Fiji. <risa> ¿Y dónde está Fiji? ¿Cerca de Florida?
3: ¿Ves? ¿Eh? Aquí estamos nosotros Y dando toda la vuelta aquí Fiji Está tan lejos que si vas un poco más allá ya vuelves ¿Sabías que, sabías que hay islas en Fiji en las que el hombre aún no ha puesto los pies?
0: Uf. ¿Y cuándo piensas irte?
3: resulta fácil. Hace falta pasta, planificación. No puedo marcharme con lo puesto. Claro. Pero voy a hacerlo. Puedes estar seguro. Se acerca la paga
4: extra. Asimismo, la película nos muestra la necesidad de libertad del ser humano y la conciencia, aunque sea a un nivel muy profundo, de que estamos hechos para algo grande y no podemos conformarnos con menos. Esta sensación que experimenta Truman no debemos confundirla con tener ansias de grandeza, sino buscar aquello que nuestro interior anhela y luchar por conseguirlo.
3: Creo que me están manipulando. ¿Nunca has pensado, Marlon, que tu vida ha sido conducida en cierta dirección? Mm, no. Aquel verano que transportaste pollos para Kaiser, ¿cuál fue el punto más alejado de la isla al que llegaste? Fui a mil sitios, pero
0: no vi nada comparado con esto. Mira qué puesta de sol, Truman. Es perfecta. Sí. Eso es cosa del gran hombre.
6: Qué paleta de colores tiene. Sí.
3: Que quede entre nosotros, Marlon. Me voy a largar una temporada. ¿En serio? Sí. Ya no sé qué pensar, Marlon. Quizás que me estoy volviendo loco, pero... Tengo la impresión de que el mundo gira alrededor
0: mío. Es mucho mundo para un solo hombre, Tomás. Tienes sueños de grandeza. Que desearías haber llegado a algo importante. Vamos, Truman, ¿quién lo ha imaginado sentado en el váter que le entrevistaban en el telediario de Shehaven? ¿Quién no ha soñado ser famoso?
3: Esto es diferente. Parece que todo el mundo está en el ajo.
4: ¿No tienen reparos en emitir todos los detalles de la vida de Truman? pero en cambio los productores son muy celosos de su intimidad. Además han jugado con sus miedos para controlar a Truman, jugando a ser dioses, y considerando que tienen poder absoluto sobre él, ordenando su vida conforme a lo que creen que necesita, sin que llegue nunca a plantearse la naturaleza del mundo tal y como se la presentan.
0: Christoph, una pregunta. En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora?
6: ¿Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan? Así de sencillo. Una
0: llamada de la Haya para Christoph.
6: Hola.
4: Hola, Christoph. Solo quiero decir que eres un mentiroso y un manipulador y que lo que le estás haciendo a Truman es propio de un enfermo.
6: Bueno. Todos recordamos esta voz, ¿verdad? ¿Cómo olvidarla? Vamos con otra llamada. No, otra? no, no. no Déjalo, déjalo, Mike. Me encanta compartir recuerdos con exmiembros del reparto. Silvia, como tú proclamaste tan melodramáticamente ante el mundo, ¿crees que porque una vez le pusiste ojos tiernos a Truman y flirteaste con él, porque aprovechaste unos pocos minutos de protagonismo a su lado para hacerte notar y soltar tu propaganda política, crees que le conoces? ¿Crees saber lo que le conviene? ¿Realmente crees que estás en posición de juzgarle?
4: ¿Y tú quién te crees que eres para coger a un bebé y, y convertir su vida en una farsa? ¿No sientes ni la más mínima culpa?
6: Le he dado a Truman la oportunidad de llevar una vida normal. El mundo en el que tú vives sí está enfermo. Si Haven es lo que el mundo debería ser
4: Truman no es un espectáculo, es un prisionero Obsérvale, en lo que le has convertido Puede
6: marcharse cuando quiera Si tuviera algo más que una mínima ambición Si estuviera absolutamente decidido A descubrir la verdad No podríamos impedírselo Creo que Lo que te duele En realidad, querida Es que en definitiva Truman prefiere su celda
3: Como tú la llamas ...ahí es donde te equivocas... ...estás en un
4: error... ...y Truman te lo demostrará... ...vivir la vida en plenitud... ...es a lo que está llamado el ser humano... ...y por ello no puede ser encerrado en un escenario... ...ni guionizado todo aquello que le ocurre... ...no les desvelamos el final... ...para que aquellos que aún no hayan visto la película... ...puedan disfrutarla en condiciones... ...pero les invitamos a reflexionar sobre ella... ...sobre la grandeza de la dignidad humana... ...que nada puede arrebatar... ...y que es mayor que cualquier cosa que quiera anularla... ...en este caso vemos cómo en aras de un programa televisivo... ...y los aires de grandeza de un productor... ...una vida ha sido sometida a los caprichos de los poderosos... ...pero la búsqueda de la verdad es algo que lleva al ser humano... ...a entregarse hasta el final... ...reconociendo que hay algo más allá... ...de lo que alcanzamos a ver y percibir... ...y teniendo siempre en cuenta que la interioridad de la persona... Es algo privado y donde nadie puede entrar si no se le permite.
0: Classic Manía
2: Hola Irene, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un florete y disfrazada de Artacán? ¿Es que me estás retando a un duelo?
1: Pues no, es que estoy disfrazada de uno de mis personajes favoritos de las novelas.
2: ¿De un perro? ¿Dartacán? ¿El perro y los tres mosqueperros? No,
1: de D'Artagnan.
2: Oye, ¿qué te parece si cantamos, o no sé si te acordarás tú, de la canción de los tres mosqueperros?
1: Hombre, ¿cómo olvidarla?
2: ¿Cómo era? Eran era uno, dos, dos y, tres, y tres los famosos, famosos mosqueperros. mosqueperros. El, El pequeño D'Artagnan siempre iba, iba con ellos. ellos. Bueno, corramos un estúpido velo porque creo que lo hemos hecho bastante mal. ¿Y qué te parece si me cuentas el argumento de esta película de Richard Lester que se llama Los Tres Mosqueteros, una de las muchas versiones que se han hecho?
1: Pues durante el reinado de Luis XIII, el joven d'Artagnan llega a París para ingresar en el cuerpo de los mosqueteros, donde entabla amistad con tres de ellos, Athos, Portos y Aramis. Juntos se verán implicados en una aventura con el fin de recuperar unas joyas que la reina Ana de Austria regaló al duque de Buckingham y con la pérdida de las cuales el cardenal Richelieu pretende destronarla. En su peripecia, D'Artagnan encontrará el amor en la encantadora Constance y deberá enfrentarse a la infame Milady de Winter, agente del cardenal.
2: Por otra parte, el reparto es de auténtico lujo.
1: Pues la verdad es que sí, entre ellos están Oliver Reed, Raquel Welch, Richard, Richard Chamberlain, Michael York, Frank Finlay, Christopher Lee y Geraldine Chaplin.
2: La verdad es que el reparto es auténticamente de lujo, es realmente espectacular. Tenemos hasta Charlton Heston. Eh, por cierto, la película de la que hablamos no es demasiado buena y se puede decir que se trata de la versión más cómica que se ha hecho de la popular novela de Alejandro Dumas. Yo también he escuchado por ahí que no se ha llegado a hacer nunca una buena historia de D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de los productores de esta película?
1: Pues que los productores nunca explicaron al equipo de trabajo que se trataba de dos películas distintas que se emitirían en los cines con un año de diferencia. Por cierto, este largometraje se es rodó en España... Pero estos productores no rodarían más en nuestro país... ...trasladándose a la Yugoslavia a Yugoslavia para preparar el príncipe y el mendigo... ...con el fin de abaratar los costes lo más posible. La verdad es que fueron unos listillos porque consiguieron un 2 por 1
2: Sí, la verdad que engañaron a todos los actores y a todo el mundo. Eh, los productores Alessandre y Ilja Salkin fueron unos auténticos pillos. Cualquiera lo diría. ¿eh? Eh, la hay que decir que la cinta recibió varias nominaciones... Eh, como por ejemplo
1: eh, los premios BAFTA eh, a la diseñadora de vestuario Yvonne Blake estuvo nominada al Oscar tanto en la primera como en la segunda parte mientras que Raquel Wells eh, obtuvo el globo de oro a la, mejor, a la mejor actriz de comedia
2: bueno pues muchas gracias Irene eh, te espero en un duelo mañana a las 12 de la noche que seguro que estarás por allí y nos vemos la semana que viene
1: hasta la semana que viene
0: ¡Qué fuerte!
5: Joan Woodward, Robert Bedford ¡Por Dios, cómo nos gusta esa pareja! ¡Que sí! Pues vamos a hablar de ellos hoy ¿Dónde? Aquí en este espacio, este rincón de radiocine en directo a las estrellas con Víctor, más Víctor Alvarado que nunca. Este espacio antes se llamaba de otra forma, pero no me acuerdo. Que le ponga el nombre de Víctor, claro que sí. Víctor, tú puedes nombrar este espacio con todo el poder para que tenga todo el eco posible. ¿Qué pasó entre John Woodward y Pauline Mann? Pues estuvieron casados como 50 años. Eso es bonito. Pero había otra mujer antes con la que tuvo tres hijos, Paul Newman y más ni menos. Se conocieron cuando él tenía 24 años, ella 19, estaban interpretando... A ver, Joan Woodward se llama así por Joan Crawford, ¿vale? O sea, su madre ya tenía muy claro que ella, pues tenía que ser actriz, la llevó incluso, pues... ...al estreno de lo que el viento se llevó... ...pero la llevó hasta Alabama... ...que no vivían allí... ...cuando tenía nueve años... ...la llevó a sentar... ...en el regazo de Lawrence Olivier... Eh, ...bueno... ...ella tenía que ser actriz... ...pero Paul Newman... ...bueno pues... Eh, ...lo habían hecho a la universidad... ...había estado por aquí... ...por allá... ...eh... En ...su familia tenía... Pues, ...ya... ...claro... ...los es Estados Unidos... ...porque... ...en estas épocas... ...en España no había tiendas... ...de ropa deportiva... ...pero él sí... No era un Decathlon, ¿vale? Pero sería una cosa Y dijeron Mira, Paul Chico Dedícate a esto Tal No sé qué Bueno Él Tenía el gusanillo del teatro El gusanillo del teatro Que lo había adquirido En sus estudios y va haciendo ahí cosas Fue donde conoció Jackie White Su primera mujer Con quien tuvo Entre otros hijos Scott El que luego fallecería En el año 78 Y iremos Pues bueno Uno de los episodios Más dolorosos Iba a decir Iremos a ello Vamos a pasarlo ya ...es episodios más dolorosos es la vida de Paul Newman... ...porque además sintió que no le había atendido lo suficiente... ...y bueno, falleció en una sobredosis de drogas... ...luego cuando él hizo... ...sus salsas que tuvieran tanto éxito... En, ...en Estados Unidos... ...las hizo en realidad... ...por dedicar ese dinero a una ONG... ...para reinsertar... ...a las personas que estaban en la droga... ...pero... ...todavía no hemos llegado al año 58... ...en que Paul Newman y John Woodward se casan... ...y está aquí Paul Newman... Teniendo hijos Porque había visto una vez a eh, John Woodward En una oficina de un agente Y a ella Que le pareció Ese sí. hombre sí. atractivo De ojos azules Ese hombre casi casi tan Inexplicablemente hermoso Como un servidor O como el mismísimo Víctor Alvarado No no le pareció nada interesante le pareció disgusting dicho en inglés, aquello era como demasiado perfecto, con un traje rayas. no sé qué dice, este para qué, total que Paul Newman mmm, había intentado después de pues eso, vender unas cuantas bicicletas a lo mejor mmm, volver al mundo de la interpretación llegó a ser profesor de teatro y le llega una oportunidad la obra de teatro picnic, pero ¿qué pasa? que en picnic, Paul Newman que en picnic eras el secundario, chico Mm. Pero, a veces, los protagonistas se ponen malos Se puso mal al protagonista Y aquello era... ¡Buah! La gente dice, pero este señor Pero vamos, este señor, este chico pero esto es una cosa Pero qué potencia ¿Qué, qué...? Y entre el reparto estaba John Woodward A Paul Newman, aquello interpretar, le gustaba mucho Le gustaba quedarse ahí y tal Tapas Bueno, tapas en inglés que no tienen tomada de todo y mientras tanto su mujer en casa cuidando a los dos niños. En fin, ahí se veía que había una tensión con John Woodward. No había tensión, no había cosa. Pero luego llega John Woodward y se va a vivir con Gore Vidal. Vamos a ver, para los que no sepáis quién es Gore Vidal, no no es el señor que ha dado origen al cine Gore. Gore Vidal, pues un escritor homosexual, eso lo sabía todo el mundo. Así que más o menos ella como que le está dando celos o lo que sea vete tú, que nace el tercer hijo de Paul Newman pero vamos a ver, Paul Newman es que nos estamos cargando la historia, ¿eh? pero luego la historia de amor es muy bonita entre ellos dos <ríe> ¿qué ha pasado aquí? Bueno, en total termina, ya parece que John Woodward quedó embarazada era además amiga, por lo menos conocida de Jackie White, de la mujer de Paul Newman que entonces sería Jackie Newman, claro, que es cosa Estados Unidos y ya dice venga ya, ala divorcio, vete, déjame en paz Vete, vete digo, vete. Total, que sí, que muy bien. Se casan. Parece que perdió el hijo que estaba esperando en ese momento. Pero oye, a los dos meses de casarse, a los dos meses, ¿eh? A muy poca gente le habrá ocurrido esto. ¿Por qué tenemos una foto de John Woodward con, con John Wayne? No, 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 John Wayne es un tío muy serio. John Wayne no estaba haciendo nada contra Paul Newman. Porque se llevó el Oscar. Oscar a mejor actriz por The Three Faces of Eve. Que dicen en inglés las tres caras de Eva. La película dirigida por Nunnally Johnson. Estaba ahí en lo más alto de su carrera, John Woodward. Pero también veía a la gente que... Oh, este Paul Newman... Buah, este Paul Newman se llevó un premio de interpretación en Cannes. Por el largo y cálido verano. Sí, fue largo y cálido. Eso lo rodaron antes de casarse cuando estaba Paul Newman todavía casado. Aquello saltaban chispas por todos lados. Bueno... John Woodward queda embarazada, tiene que dejar de lado algunos proyectos. Paul Newman, ¿qué os cuento de Paul Newman? Si tiene en total 12 nominaciones a los Oscars, ahí sí que le gana a John Woodward, pero ella yo creo que gana en Globos, ¿eh? Menuda carrera. Hicieron 13 películas juntos, 13. El Largo y Cálido de Verano fue solo la primera de ellas. Pero a pesar de que. Y bueno, concentrando esto un poco, Por su vida, ¿no? Eh. John Woodward, pues, no había vuelto... Bueno, es que hizo una película que iba a hacer Marilyn Monroe. Entonces, claro, pues no es lo mismo, La pobre, competir contra esa imagen de Marilyn Monroe, porque a mí John Woodward, como actriz y como todo, me gusta más que Marilyn Monroe. Bueno, pues, John Woodward, el caso es que eh, se encuentra, vamos ya lo conocía evidentemente de haber hablado con él y bueno ya estaban casados no había buen rollito pero se encuentra con la sorpresa uy pero si es que mi marido no solo es actor es que es director y entonces la dirigió en unas películas que si bien no han sido tanto éxito no son lo más conocido desde luego de Paul Newman pues caramba son películas más que importantes interesantes en la historia del cine Raquel Raquel ¿Mm? por la que consiguió una nominación a los Oscar o el efecto de los rayos gamma o las margaritas yo me acuerdo que esta la grabé en un VHS porque claro cuando dijeron que eso lo había dirigido Paul Newman digo, pero Paul Newman ha dirigido una película así como con un título tan raro bueno, pues sí y ahí explota todo el poderío de John Woodward una John Woodward que siempre ha sido una enamorada del teatro la última película que dirigió por Newman sobre un texto de Tennessee Williams. ¡Buah! Menudo reparto, ¿eh? John Woodward, John Malkovich, Karen Allen. Caramba, el Newman no hacía malos, malos repartos, con música de Henry Mancini. En fin, para recordar, para recuperar también su carrera. Para recuperar también las... Bueno, la famosa frase que haya de que por qué había sido fiel a John Woodward. Dice, bueno, porque vas a comerte una hamburguesa si tienes, hay quien dice un filete, otro dices que tienen que tienen un entrecote en casa. Bueno, vamos, que lo que tenía en casa le gustaba más. Pero, a pesar de todas esas fotos que tenemos de ellos de la mano, y sonriendo, quisiéndose, queriéndose, diciendo ella que era el hombre más romántico del mundo, eran muy distintos. Dice Paul Newman que lo único que les unía prácticamente era que eran actores, que les gustaba la interpretación, pero lo demás era muy diferente. Ella iba a ver cuando él hacía las carreras de coches en las que participó, tantas, tantas, y eh, tan... Bueno, que no le gustaban, pero luchaban por mantener, digamos, su amor juntos. Cuando él era un cuarentón, le dijeron que cómo era vivir con el hombre más sexy del mundo. Y ella dijo, pues no, me parece, yo creo que es un... Cuarentón, que tiene seis hijos y además ronca. Cuando un cáncer de pulmón se lo llevó a él a los 83 años, John Woodward sigue hoy en día, se conserva todavía aunque no siga actuando. Cuando uno de sus últimos papeles fue en Cars, pero también actuaron en una serie para televisión. Cuando Paul Newman vio que ya no podía seguir viviendo, se quiso volver a su rancho de Connecticut, ¿Mm? En Beverly Hills solamente uh, alquilaba una casa y tenían otra compra, de eso sí, en Nueva York, pero sobre todo les gusta vivir en su rancho en Connecticut para dormir tranquilo y en paz de la mano de su mujer, John Woodward. Descanse en paz. Grandes, grandes actores, grandísimos momentos que nos han prestado. Un saludo, un abrazo, lo que queráis. Hasta la próxima. Os dejo con el Paul Newman Español. Víctor Alvarado, claro que sí.
2: Bueno, llegó el momento de la despedida.